0: Irmãos e irmãs, eu convido você a abrir a Palavra de Deus no Evangelho segundo Êxodo. Hoje nós vamos trabalhar o terceiro mandamento, Êxodo capítulo 20, versículo 7. E o tema da nossa meditação dentro dessa série, os Dez Mandamentos, é o um nome um nome e nós veremos três verdades a partir desse pequeno versículo Mas que nos fala da grandeza, do nome de, de Deus, da santidade, do nome de, de Deus e da importância do seu nome A palavra de Deus diz assim Não tome o nome do Senhor, seu Deus, em vão Porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Amém? Feche seus olhos, Pai, nós te louvamos pela tua palavra e a nossa oração é que o Senhor fale ao nosso coração, mostrando, Deus, que o teu nome é tão grande, é tão santo, é tão importante, que nós devemos, Deus, viver as nossas vidas para demonstrar a tua grandeza, a tua santidade a importância do Senhor nas nossas vidas, porque não há nome, Deus, igual o nome do Senhor, não há nome dado entre os homens, pelos quais cada um de nós aqui pode ser salvo. Nos ensina, por meio da Tua Palavra, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, se tem uma coisa que sempre vai acompanhar as nossas vidas, é o nosso nome. O nosso nome é uma das coisas que nós sempre, desde o nosso nascimento, antes mesmo de sabermos o nosso nome, os nossos pais escolheram um nome para cada um de nós. E eu não sei se você sabe por que você tem o um nome que tem, sei se você já perguntou para sua mãe, para seu pai, ou para quem cuidou de você, o porquê que você tem esse determinado nome, por que, que os seus pais lhe deram esse nome, você sabe o significado o seu nome? Sabe o que, que o seu nome significa? Essas são curiosidades que até em trabalho de escola a gente faz. Por que, que os nossos pais escolheram esse nome e não outro nome? O que, que o nosso nome significa? E você que é pai, que é mãe, uma das coisas mais importantes e uma das primeiras coisas que nós fazemos pelos nossos filhos é exatamente isso. Escolher o um nome. E existem alguns pais que leva essa tarefa muito a sério Consultam livros, genealogias da família Significados e procuram de alguma maneira Não dar o nome que possa ser usado em alguma piadinha Pelos amiguinhos na escola futuramente É assim que nós escolhemos os nomes Se você leva essa tarefa e muitos pais levam a escolha do nome muito a sério Queridos, os nomes são importantes para nós e eu quero que você pense que naquele contexto do tempo bíblico, o nome era ainda mais importante na história de Israel. Por exemplo, lá em Gênesis, nós vemos que os nomes revelam o um papel que os personagens iriam desenvolver na história da salvação. Por exemplo, pense o nome Adão. Adão significa humanidade. Adão significa aquele que foi feito... Pelo Senhor. Pense, por exemplo, em Eva. Quando Adão veio e diz: Olha essa, é carne da minha carne, osso dos meus ossos. Ele chama a sua esposa recém criada pelo Senhor de Eva. E Eva significa vida e mãe de todos os seres humanos. Os nomes na Bíblia eram muito importantes. E nós vemos o próprio Deus, por exemplo, mudando o nome de Abraão. Abraão que significava pai exaltado, Deus muda o nome de Abraão para Abraão, que significa pai de multidão, nós vemos Deus fazendo isso com Jacó, Jacó que significava usurpador, enganador, Deus muda o nome de Jacó e ele fica marcado para sempre naquela luta com o anjo Peniel e Deus diz que o nome dele seria então Israel, que significa escolhido por Deus. Os nomes, queridos, tinham um significado muito importante. E quando nós olhamos para o nome de Deus, nós vemos também a importância, a profundidade que era quando Deus revela o seu nome. O nome de Deus que nas nossas Bíblias aparece como Senhor, mas na Bíblia original aparece o um tetragrama, Iavé significa eu sou o que sou. Quando Deus revela o seu nome a Moisés, dizendo eu sou o que sou, Deus estava revelando a grandeza do seu nome, a santidade do seu nome, e a importância do seu nome. Queridos, pense um pouquinho, relembre um pouquinho o que a gente viu até aqui, se o primeiro mandamento nos fala da exclusividade de Deus Não terás outros deuses diante de mim Se o segundo mandamento nos fala sobre a grandeza de Deus Que nós não podemos fazer imagens de escultura para o nosso Deus Esse terceiro mandamento nos fala sobre a importância do nome de Deus Tão importante que nós veremos nessa noite em três verdades o nome de Deus é um nome grande, o nome de Deus é um nome santo, e o nome de Deus é um nome importante. Olha no texto, o terceiro mandamento nos fala sobre o nome do Senhor, seu Deus. Tenha isso em mente, queridos. Naquele contexto, o nome, como a gente viu um pouquinho na introdução, era mais profundo do que usamos hoje. Os nomes de Deus na Escritura não eram apenas indicadores mas estavam cheios de significado, quando Deus dá o seu nome, não era apenas para indicar quem ele era, mas era para revelar o seu caráter, a sua grandeza na história da salvação. Quando Deus fala o seu nome, é o próprio Deus se revelando ao seu povo, e nós sabemos, Deus não é conhecido por imagens, mas Deus é conhecido pelo seu nome. Eu convido você a passear um pouquinho comigo, por exemplo, nos salmos. Os salmos louvam o nome de Deus. Por exemplo, nós lemos, Quão magnífico em toda a terra é o teu nome. O outro salmo diz, Invocarei o nome do Senhor, darei graças ao Senhor por sua justiça, ao nome do Altíssimo, cantarei louvores. O nome do Deus de Jacó te proteja. Queridos, quando nós cantamos os salmos, quando nós invocamos o nome do Senhor, nós estamos nos dirigindo ao próprio Deus. Porque o nome de Deus é o próprio Deus agindo na história e na vida do seu povo. É o nome de Deus que nos defende, é o nome de Deus que nos salva. É o nome de Deus que que nos liberta ao Seu nome como canto e salmos, que dura para sempre. Pense, queridos, no anúncio de Jesus, quando o anjo aparece para Maria, o nome de Jesus indicava aquilo que Ele faria. O anjo diz o Seu nome será Jesus, porque Ele salvará o Seu povo dos seus pecados. O nome, queridos irmãos e irmãs de Deus, é grande, é tão grande Que quando nós cantamos e vemos na escritura E o próprio anjo anunciando o nome do Senhor Nós vemos que o nome revelava a própria pessoa O seu caráter, a sua ação na história Mas queridos, o nome de Deus é tão grande Que revela a sua eternidade e ação na história Então nas escrituras o um nome por excelência de Deus é Iavé, um nome que nós Traduzimos assim, mas que os judeus não falavam Aquilo que nós falamos que é o tetragrama Mas também existem outras maneiras usadas para o nome de Deus E eu coloquei aí para você acompanhar Existem nomes simples de Deus Como El, que quer dizer Deus Elohim, que quer dizer Deus grandioso Elion, que quer dizer Altíssimo E Adonai, que quer dizer meu Senhor ou oh, meu Dono esses nomes, queridos irmãos e irmãs, já revelam a grandeza de Deus. Deus é tão grande que apenas um nome não poderia, queridos irmãos e irmãs, fazer caber a grandeza do nosso Deus. E conforme a gente vai caminhando na Escritura, os nomes de Deus ganham algo que vem junto com eles, nomes compostos. E, por exemplo, nós temos yavé Jireh. quando... Abraão responde a Isaac Pai, aonde está o cordeiro para o sacrifício? E Abraão responde Iavé direi O Senhor proverá Nós temos também, queridos, em vários textos Principalmente no contexto de guerra do povo de Deus Iavé de Sebaote O Senhor dos exércitos Aquele que à frente do seu povo Aquele que defendia o seu povo, nós vemos, queridos irmãos e irmãs, por exemplo, Yahvé Nissi, o Senhor é a minha bandeira, falado por Moisés, quando eles iam avançando e mostrando que Deus estava fincando a sua bandeira sobre toda a terra, nós temos Yahvé Shalom, até hoje, os judeus se cumprimentam assim, shalom, alguns cristãos cantam shalom, shalom quer dizer o Senhor é a nossa paz. Nós temos, queridos, também Yavé Roy. O Senhor é o meu pastor, aquele que pastoreia as nossas vidas, aquele que cuida de nós, e nós temos também Yavé Chamar. Deus presente, aquele que atende as nossas orações. Você percebe? O nome de Deus é tão grande, o nome de Deus é tão imenso, que quando nós olhamos para Jesus nele, nós vemos que todos os nomes de Deus convergem. Porque Cristo é o provedor, Cristo é o nosso rei, Cristo é a nossa bandeira, Cristo é a nossa paz, Cristo é o nosso pastor, Cristo é o Deus Emanuel, o Deus conosco. E quando nós lemos em Atos A igreja se regozijava Por ter sido digna De sofrer afronta Por este nome E lá nós vemos a igreja declarando Que não há salvação Em nenhum outro nome Porque abaixo do céu Não existe nenhum outro nome Dado aos homens Pelo qual importa Que sejamos salvos E Paulo queridos, declare filipenses que é o nome de Jesus Diante do nome de Jesus Se dobrará todo o joelho Nos céus Na terra E debaixo da terra Você percebe a grandeza Do teu Deus Olhe nas escrituras O nosso Deus é tudo aquilo Que eu e você precisamos Mas nós vemos uma segunda verdade Nós vemos que o nome de Deus É um nome santo Olha o verso 7 o que ele diz o não tome o nome do Senhor seu Deus em vão, e queridos, aqui os judeus levavam muito a sério, até hoje levam muito a sério esse mandamento, tão a sério, que eles não pronunciavam sequer o nome de Deus, e a própria pronúncia do nome de Deus acabou sendo Perdida. O nome de Deus, aquilo que nos originais nós temos O tetagrama, fé, Não era pronunciado pelos judeus Eles tinham o um nome de Deus tão sagrado Porque era tão grande Porque quando eles falavam o nome de Deus Era o próprio Deus ali presente E eles não queriam tomar o no nome de Deus Eles reverenciavam de tal forma Que eles sequer pronunciavam o nome de Deus os judeus, então, aonde aparece o nome de Deus, eles trocaram por Adonai, meu Senhor, meu dono, e as nossas Bíblias, a maioria das traduções das nossas Bíblias, levando isso também em consideração. Aí na sua Bíblia, se você olhar nesse versículo, não use o nome do Senhor, seu Deus em vão, porque o Senhor, esses dois senhores que aparecem aí, é como os nossos tradutores traduziram o nome pessoal de Deus, Iavé. O nome de Deus, queridos irmãos, é tão santo que os tradutores e os judeus tomavam cuidado em não usar o nome de Deus de forma indevida. E há um filósofo brasileiro que escreveu o seguinte, comentando esse mandamento. Ele diz assim ao afirmar que nunca devemos usar o nome de Deus em vão, o mandamento busca significar exatamente isso, cuidado ao invocá-lo, porque ele pode se aproximar, e quando faz, tudo se dissolve, era isso queridos irmãos e irmãs que os judeus tinham, era essa mentalidade que fez com que os judeus não pronunciassem o nome de Deus, porque ao pronunciar, ao chamar o nome de Deus e Deus se aproximar do seu povo, tudo se dissolve. É assim que Deus se revela no monte Sinai. De longe o povo vê Moisés subindo ao monte e Deus falando com ele como amigo. E quando ele desce, o rosto de Moisés está brilhando. O povo sabia, queridos irmãos e irmãs, que quando ele chamava o nome de Deus e Deus aparecia, tudo Dissolvia. Ninguém ficava em pé diante do Senhor Porque o nome de Deus é santo É o nome sobre os quais os anjos declaram continuamente os seres celestiais Santo, santo, santo Mas queridos, o que é tomar o nome de Deus em vão? Levando em consideração que o seu nome é santo O que significa essa palavra vão que aparece na nossa Bíblia? E vão, queridos irmãos e irmãs, significa vazio, significa engano, significa fraude, significa aquilo que é falso, significa aquilo que é vaidade, aquilo que é malicioso, aquilo que tem maldade. Então o vão aqui significa o que? Que o nome de Deus é tão santo que nós não podemos usar o nome de Deus de qualquer jeito e toda hora. E eu coloquei ali para vocês acompanharem três situações. Em que o nome de Deus muitas vezes é tomado em vão O primeiro que eu coloquei para a gente pensar um pouquinho é na feitiçaria E você vai pensar hoje, no século 21 não existem mais essas coisas Mas, queridos irmãos e irmãs, ainda uma forma que as pessoas têm É de tentar controlar a divindade E nos tempos antigos, saber o nome da divindade Era uma forma de você fazer com que a divindade se submetesse e quando Moisés pergunta o nome de Deus, Deus acaba com qualquer tipo de manipulação e feitiçaria. Quando Deus revela o seu nome, eu sou o que sou, o eterno, incomparável. Moisés tem que ficar quietinho, porque o Deus que se revela, o Deus infinito e pessoal, que escolheu Israel para se revelar, que vem na pessoa de Jesus Cristo, queridos irmãos e irmãs, é um Deus que nós não podemos manipular você não tem as palavrinhas mágicas, você não tem o abracadabra com Deus, você não pode determinar, você não pode, diante desse Deus que é indomável, incontrolável. Naquele tempo, queridos, havia muita feitiçaria no meio de Israel, e Deus sempre condenou e proibiu essas práticas. Feiticeiros, adivinhos Práticas ocultas E hoje, queridos irmãos e irmãs Muitas vezes a gente entra nessas ideias Por exemplo, com o pensamento positivo Ou você achar que declarando alguma coisa Deus vai te atender Mas não Tomar o nome de Deus em vão É quando nós usamos o nome de Deus De maneira Para manipular Para achar que podemos controlar Deus E eu trago aqui um caso Lá em Atos, quando aqueles sete filhos de Seba Eles tentam invocar o nome de Jesus e expulsar os demônios Eles levam uma surra Porque eles não conheciam a Jesus Cristo Eles usavam o nome de Jesus apenas para ganhar fama e ser admirado E o próprio, os próprios demônios respondem Eu conheço Paulo sem quem é Jesus Mas vocês, quem são? Não podemos usar o nome de Deus para manipular, seja tentar manipular o Senhor ou seja para tentar de alguma forma manipular as pessoas. Como por exemplo, havia uma prática da minha adolescência, eu acho que isso não existe ainda. Quando você queria saber se a pessoa estava falando a verdade, você falava diante de Deus. Seu queridos, a gente vai ver isso mais para frente. Se eu pertenço a Jesus, pertenço ao povo de Deus Eu nunca preciso usar esses artifícios Porque eu pertenço a um Deus que me leva sempre a falar a verdade Mas uma segunda coisa O nome de Deus também é tomado em vão na falsa profecia E eu coloquei aqui banalização Falsos profetas sempre surgiram declarando Assim diz o Senhor Quando de fato eles não foram Enviadas pelo Senhor Ainda hoje existem pessoas se levantando e dizendo coisas Que Deus nunca mandou eles dizerem Existem ainda pessoas sendo enganadas E igrejas e situações que usam o nome de Deus em vão Mentindo, enganando, abusando Explorando as pessoas E nós lembramos do profeta Jeremias Quando ele diz Gente, Deus vai mandar destruição se vocês não se arrependerem, vocês serão levados no exílio da Babilônia e levantam-se falsos profetas dizendo: Que isso? Haverá um tempo de paz, haverá um tempo de regozijo, Deus não fará isso conosco. E Jeremias dizendo: Haverá guerra, haverá cruz sobre o povo de Deus. E os falsos profetas entregando uma mensagem de, de acordo com as suas visões, adivinhações. E ilusões e Deus mesmo fala para Jeremias: fique tranquilo, porque eu vou dar um jeito nesses que se levantam usando o meu nome de maneira falsa. Queridos, isso é muito sério. Nós não podemos falar em nome de Deus de forma banal, nós não podemos usar o nome de Deus na profecia, ensinando algo que Deus não ensinou, fazendo uma imagem de Deus que não é o que a Bíblia e Jesus nos revelam, nós precisamos cuidar com isso, não tomar o nome de Deus também de forma banal, falando por qualquer coisa, usando de qualquer maneira, mas nós devemos usar o nome de Deus apenas quando de fato estamos querendo buscar, invocar e orar o nome do Senhor. Uma terceira situação, o nome de Deus também é tomado em vão no falso juramento, e aqui na aliança do êxodo Isso é uma das coisas que versículos mais repetem Que nós não devemos jurar falsa, falsamente em nome do Senhor E eu coloquei aqui hipocrisia E talvez essa é uma das coisas que nós muitas vezes mais fazemos Fazemos promessas, fazemos juramentos em nome do Senhor Mas são falsos juramentos nós nos comprometemos com alguma coisa, mas na verdade nós colocamos o nome de Deus em um lugar falso, em um lugar vão, em um lugar vazio, quando nós usamos o nome de Deus em algum juramento e não cumprimos. Assim, queridos irmãos e irmãs, nós pegamos o nome de Deus que é santo e usamos de uma maneira que não agrada o nosso Deus. Nós somos lembrados pelo nosso Senhor Jesus no Evangelho, quando Ele nos ensinou a orar, dizendo: Pai nosso, que estás nos céus. E nós vemos Jesus já de início falando que santificado seja o teu nome. Queridos, toda vez que nós oramos. A oração do nosso Senhor Nós somos lembrados que o nome de Deus é santo E à medida que nós vivemos Não com manipulação Não com banalização Não com hipocrisia Nós trazemos maior santidade Maior glória Ao nome de Deus É isso que Jesus ensina aos seus discípulos Mas nós vemos, queridos, uma terceira E última verdade Olha aí no texto finalzinho do versículo 7 porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o Seu nome em vão. Quando nós pensamos, queridos, nos Dez Mandamentos, o segundo que nós vimos domingo passado carrega uma bênção e uma maldição. Adorar a Deus de qualquer maneira traz bênção, traz maldição até a terceira e quarta geração Mas aqueles que amam a Deus e guardam seus mandamentos fazem com que a bênção chegue até mil gerações Daqueles que adoram a Deus de acordo com a sua vontade Nós veremos mais para frente, daqui dois domingos, o quinto mandamento ele carrega uma promessa Honra teu pai e tua mãe para que os seus dias se prolonguem sobre a terra e aqui nesse mandamento, no terceiro mandamento, nós vemos uma ameaça. O texto diz porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu santo nome em vão. Queridos, o fim nesse mandamento é que o Senhor tem um nome tão importante, tão majestoso, que nós jamais devemos violar. O nome de Deus como sendo sagrado Nós devemos sempre lembrar Que o nome de Deus é digno de adoração De excelência Que o nome de Deus é um nome Que está acima de todo nome E quando nós vemos aqui essa proibição E essa ameaça Por que, que Deus faz isso? Porque, queridos irmãos e irmãs, tomar o nome de Deus em vão não é apenas falar, não é apenas pronunciar, mas tomar o nome de Deus é você dizer ser cristão, carregar o nome de Deus e viver de uma maneira que coloque em xeque o nome que você carrega. O nome de Deus, queridos irmãos e irmãs, tomar o nome de Deus em vão era tão proibido e digno de ameaça até com morte na antiga lei, porque era como se eu e você colocássemos Deus em xeque. Tomar o nome de Deus em vão era questionar a realidade a importância da própria existência de Deus. Por isso que Deus aqui não deixaria impune aquele que tomasse o seu nome em vão, aquele que colocasse Deus em contradição. Em crônicas nós lemos que Deus se identifica com o seu povo, lá quando Deus chama o seu povo a se arrepender, Deus diz o seguinte, se o meu povo que se chama pelo meu nome, Deus se identificava com o seu povo, Deus queridos irmãos e irmãs escolheu Israel para demonstrar a sua glória, o seu poder, a sua santidade diante de todos os homens, e quando o texto está dizendo aqui, tomar o nome de Deus, então é exatamente isso. Aqueles que foram chamados e salvos, aqueles que foram escolhidos por Deus, carregam o nome de Deus. E nós vamos ver por toda a Bíblia que não é errado invocar o nome do Senhor, mas o que está aqui presente é viver de uma maneira indigna desse nome. Pois ao invés do nome de Deus ser santificado e glorificado, muitas vezes nós sujamos o nome de Deus. No evangelho, Jesus diz que deve resplandecer a nossa luz diante dos homens, para que eles vejam as boas obras que nós fazemos e glorifiquem o nosso Deus que está no céu. Mas o que, que acontece quando, queridos irmãos e irmãs, nós não respondemos à luz de Deus, à importância do nome de Deus, muitas vezes a maneira que nós vivemos faz com que as pessoas, ao invés de dar glória ao nome de Deus, rejeitem a Deus que está no céu. Por isso que esse mandamento é tão importante... Se eu e você fomos batizados neste nome, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e nós não vivemos de uma maneira digna deste nome, nós estamos tomando o nome de Deus em vão. Se eu fui batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e não vivo, uma vida digna de adoração. Uma vida onde eu, eu sou um reflexo do caráter de Deus. Eu estou, queridos irmãos e irmãs, jogando o nome santo de Deus na lama. E Deus não terá por inocente aquele que tomar o seu nome vão. Queridos, há uma história muito conhecida que um dos soldados da milícia de Alexandre... O grande ele se acovardou perante um prisioneiro inimigo Negando-se a matá-lo Bastante contrariado ao saber disso Alexandre o grande resolveu indagar esse medroso soldado E vendo o imperador perguntou como se chamava aquele covarde combatente E ele respondeu Meu nome é Alexandre senhor Ele respondeu Curiosamente aquele guerrilheiro possuía exatamente o mesmo nome do seu líder Furioso então Alexandre o Grande lhe chamou a atenção dizendo Soldado, ou você muda de nome ou você muda de atitude Se nós queridos irmãos e irmãs fomos batizados em nome da trindade Carregamos o nome de Deus ou nós vivemos de acordo com esse nome grande, santo e importante que fomos batizados, ou nós mudamos de atitude. Eu termino lembrando aquilo que Pedro escreve na sua primeira carta, quando ele diz, mas se você sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes dê glória a Deus pelo nome que você leva, a hora do julgamento chegou e ele começará, pela família de Deus, e se Ele começa conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem as boas novas de Deus, Pedro aqui nos lembra que nós levamos o nome do Senhor, e se nós levamos esse nome, se Jesus morreu por nós na cruz, se nós fomos alcançados pela graça desse Deus Santo. Nós olhamos para Cristo Jesus, aquele que obedeceu perfeitamente a lei de Deus. Aquele que nunca tomou o nome de Deus em vão. Aquele que nunca quebrou nenhum dos 613 preceitos do Antigo Testamento. Quando nós olhamos para Jesus, nós somos lembrados que carregamos o nome daquele que entregou o seu Filho por amor de nós. E assim eu e você devemos viver a cada dia para a glória deste nome. Como alguém disse, se você, se fosse proibido ser cristão no Brasil, haveriam provas suficientes para te prender? Se no Brasil fosse proibido ser cristão, haveriam provas, queridos, do nome que nós carregamos pela maneira como nós vivemos para a glória de Deus? E eu termino lembrando que a confissão de Heidelberg, na pergunta 99 ela diz assim O que Deus exige no terceiro mandamento? A primeira coisa que a confissão fala é que nós não devemos blasfemar ou profanar o santo nome de Deus por maldições Nós não devemos murmurar, nós não devemos, queridos irmãos, amaldiçoar alguém usando o nome de Deus Até porque Deus não nos deu esse direito de sancionar algum julgamento sobre as pessoas usando o nome de Deus. Nós devemos usar o nome santo de Deus apenas para a glória e honra do seu nome. A confissão também fala por juramento, juramentos falsos, nem por juramentos desnecessários. Queridos, isso aqui mesmo quando nós não falamos o nome de Deus. E Jesus no Evangelho vai resolver essa questão porque os judeus juravam por tudo Juravam pelo céu Juravam pela terra Juravam pela santa Jerusalém E Jesus aqui vai tão... Queridos irmãos e irmãs Nós tivemos um pequeno imprevisto Com falta de energia Mas nós queremos terminar a nossa palavra E também encerrar o nosso culto Como nós estávamos terminando Jesus no Evangelho Vai dizer que aqueles que são discípulos dele Que devem viver de uma maneira... Tão santa, de temor e reverência Que nós não precisamos fazer juramentos Que nós não precisamos jurar Mas que nós devemos confessar, invocar e glorificar O nome daquele que nos salvou Seja por meio das nossas palavras Seja também por meio das nossas ações Amém? Que essa palavra nos leve, queridos irmãos e irmãs A olhar para Jesus Aquele que carregou o nome de Deus em perfeição E que assim eu e você também Sejamos inspirados a olhar para o Senhor Jesus e, como nós lemos no texto da confissão, negar nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir Jesus, para que, através da nossa vida, o nome do nosso Deus seja glorificado. Eu convido você a abaixar a sua cabeça, fechar os seus olhos, colocar a sua vida, o seu coração, diante do nosso Deus. Lembrando que o nome de Deus é grande, o nome de Deus é santo e o nome de Deus é o nome mais importante, é o nome que está acima de todo nome, é o nome que toda a terra um dia vai se dobrar, um dia vai adorar e hoje nós temos a oportunidade de já, por meio do Espírito Santo de Deus, através das nossas vidas, sermos instrumentos para que pessoas glorifiquem o nome do nosso Deus. Pai, nós te damos graças, porque Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Te louvamos, porque um dia nós éramos estranhos, nós éramos, ó Deus, rebeldes, nós estávamos mortos os nossos delitos e pecados, mas o Senhor veio até nós através de Cristo Jesus. E o Senhor nos deu um novo nome... O Senhor nos ressuscitou... O Senhor nos adotou na Sua família... E agora nós pertencemos a Ti... Te louvamos por esse privilégio... O privilégio de termos um nome mais importante... Sobre a nossa vida... O privilégio de fazermos parte da Tua missão... De termos sido Deus salvos... Pelo Messias, Cristo e Jesus... E nós queremos, Deus... Viver a nossa vida as nossas famílias, os nossos casamentos, o nosso dinheiro, os nossos talentos, tudo aquilo que o Senhor tem dado a nós, nós queremos viver, Deus, com temor e reverência, glorificando o Teu nome para sempre. Te louvamos pela oportunidade que o Senhor nos deu, de que por meio da Tua graça, nós que um dia éramos estranhos, forasteiros, fomos incluídos na Tua família e podemos participar hoje da mesa da tua graça, te louvamos por isso em nome de Jesus amém, amém